0: 3, 2, 1, et liftoff. Comment ils s'appellent notre podcast déjà <rire> <Je commence ça. rire> Sur si quelle planète qu'ils ont enregistré ça <rire>
1: Moi je suis fou de globe en
0: fait. <rire> C'est
1: si long. <rire> euh, et du coup après cette petite introduction, bah, ta dose de culture G du jour, elle concerne les planètes. Je crois qu'on est contents tous les deux de parler de ce sujet-là. L'astronomie, ça ouais, nous a tout de suite bien. parlé. Euh, et donc, encore une fois, je répète le concept, mais on s'est tous les deux renseignés sur les planètes. C'est ça. Euh, on vous a trouvé des anecdotes culturelles un peu cool à, à vous apprendre. Nous-mêmes, on ne les savait pas forcément. Donc, on a aussi appris beaucoup de choses, je Moi, pense. Moi,
0: j'ai euh, ouais, plein de trucs.
1: Voilà. Et donc, toi, tes anecdotes, je ne les connais pas. Tu connais pas mes anecdotes. Et euh, on va essayer de se surprendre comme ça.
0: C'est ça. C'est parti.
1: C'est parti. Hum... Euh... Je crois que c'est moi qui commence euh, oui. celui-là. Hein. Ouais. <rire> oui, oui. C'est toi qui as la main. C'est toi. <rire> euh, et moi, j'avais envie de te faire une petite chronique sur les records des planètes. Ok. Et je vais te parler de certains records qui sont détenus par des planètes qui composent notre univers, mais qui peuvent être des planètes, des exoplanètes, donc okay. plus loin que, que, que le système solaire. Euh, et premièrement, je me suis renseigné sur la planète la plus grande de l'univers. Ok. Alors... Quand, quand j'ai fait mes recherches, il y en avait plusieurs. Il y en avait une, par exemple, des scientifiques qui l'ont découvert, qui, qui se situe à pas moins de 1400 années-lumières de la Terre. Euh, elle s'appelle TRES-4. Okay. Euh, et elle serait près de deux fois plus grande que Jupiter, 20 fois plus grande que la Terre, ce qui est énorme. Euh, mais euh, en se renseignant, on s'est rendu compte qu'il y en avait encore une plus grande qui avait été euh, découverte. Okay. Euh, elle a été découverte par le télescope qui s'appelle Subaru. Alors, le télescope Subaru, c'est un télescope qui est situé sur un volcan à Hawaï, tout en haut, qui permet d'être au plus proche. Euh, et ce télescope a découvert une géante gazeuse que, qui se situe à 9,5 trillions de kilomètres de oh. la Terre. Elle s'appelle AB-ORB ou AB-AURB, je ne sais pas trop comment on okay. le prononce. Et cette-ci, l'autre qui faisait deux fois la taille de Jupiter, elle, elle fait neuf fois neuf ah fois ouais, la taille de Jupiter. Okay,
0: ouais, c'est énorme. Et il n'y en aurait qu'une de cette taille-là ou potentiellement plusieurs non, Pour pas... le moment,
1: bon, il peut y en avoir évidemment plusieurs, mais pour le moment, c'est celle-là qu'on a découvert ouais. et, et il n'y en a pas eu trop d'autres. Euh, maintenant, je vais te parler d'une des planètes les plus hostiles de l'univers. Euh, alors, par exemple, tu as Jupiter ou Vénus, par exemple, euh, qui sont déjà de belles candidates parce que leur atmosphère est très particulière et donc on ne pourrait pas du tout s'y aventurer. Euh, mais il y a encore une autre planète qui s'appelle, attention, euh, HD 189
0: 733
1: b, okay. qui est quand même, elle, sacrément hostile, puisque c'est une exoplanète bleue qui est située à environ 63 années-lumière de la Terre. Et euh, pour te décrire un peu le décor, bah en fait, il y a des vents très violents qui atteignent des vitesses supérieures à 5400 km par heure. Incroyable Et il y a aussi des pluies de verre ah, sur okay. cette planète. Donc, les deux couplets font qu'effectivement, euh, on se ça, voit ouais, pas trop habité pas y habiter. D'aller passer les vacances. Exactement. Euh, Est-ce que tu connais la planète qui compte le plus de satellites Tiens, Satellites naturels.
0: Non, pas du tout.
1: Et bien, elle est dans le système solaire. Ah, ok Donc... Ok, est-ce que, je... <rire> Est que je tente <rire> ma chance je veux, tu peux tenter. <rire>
0: Allez, je dis Saturne, au
1: Et ben c'est Saturne. Ah, oh, mais non C'est Saturne avec 82 sat satellites naturels. Okay. C'est 3 de plus que Jupiter qui en possède 79. Euh, et en fait, c'est. Euh... Enfin, Saturne, du coup, a ce titre-là depuis 2019 parce qu'en fait, on en a découvert 20 de plus. Ah Voilà. Incroyable ouais, Exactement. On parlait de, de chaleur un petit peu tout à l'heure euh, avec des grosses températures mais quelle est la planète la plus chaude de l'univers Il existe une planète hors système solaire qui s'appelle Kelt 9b et qui est la plus chaude euh, avec des températures qui peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. Euh, encore une fois c'est très difficile, même, enfin pour moi je trouve c'est très difficile de s'imaginer ouais, euh, la température mais bon on sait que c'est énorme. Et puis, euh, la température la plus froide du, de l'univers, c'est ce qu'on appelle le zéro absolu. Ah oui. Ouais. Et elle est à environ moins 273 degrés. D'accord. en fait, c'est pas tant. En fait, ouais, on peut pas aller plus la chaleur, bas. Ouais. Ça paraît peu. Donc on peut pas aller plus bas que moins 273 degrés. Okay. C'est ce qu'on appelle du coup le zéro absolu. Et, euh, et en fait, la plus froide, c'est Uranus, qui a une température de moins 224 degrés Celsius. D'accord. Donc c'est pas aussi impressionnant que les grandes chaleurs. Parce que le chiffre est moins grand, mais en fait, c'est extrêmement froid et ça ferait une belle cryothérapie.
0: Et il n'y a aucun endroit dans l'univers où il y a ce zéro absolu qui est appliqué, du coup
1: Non, l'endroit le plus froid de l'univers, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse de, du boomerang. D'accord. Euh, et elle, elle est à 1 degré au-dessus du zéro absolu, okay. à moins 272 degrés. D'accord. C'est l'endroit le plus froid de l'univers, du coup
0: intéressant. Voilà Très Très pour intéressant. mes
1: petits euh, petits records de planète. J'espère que ça t'a plu.
0: Bah ouais, c'est trop intéressant mais c'est vrai que c'est dur de se rendre compte et parfois les ordres de grandeur permettent de se dire ouais,
1: ouais c'est fou. Déjà quand on commence à parler en années lumière. Ouais. En 1000 degrés, bah, pas, je me sens déjà un peu perdu, ouais, ouais c'est je suis d'accord. C'est difficile.
0: Euh, bah moi je voulais te faire écouter un petit extrait Voir si, euh, si ça te parle Ça me fait <rire> toujours stresser les
1: extraits Vas-y Tous les éléments
0: composant l'univers Les galaxies Les amas de poussière Les astres S'éloignent les uns des autres Inexorablement Un peu comme nous Et quand deux étoiles sont trop proches Et que l'une d'entre elles explose il arrive qu'elle condamne l'autre étoile à errer sans trajectoire dans l'univers. On les appelle les étoiles vagabondes.
1: Ah, Avec feu? Ça va, ça te parle ouais ouais,
0: <rire> ouais, je je, je, je voulais rebondir, enfin rebondir quelques années plus tard. Mais euh, euh, c'est vrai que quand l'album est sorti, les étoiles vagabondes. C'est que
1: j'avais jamais fait le lien et j'avais ah, jamais hein. écouté cet extrait parce que j'adore cet album. Ouais. Mais je ne me suis jamais posé les questions pourquoi qu -ce... les étoiles ah ouais. vagabondes, qu'est-ce que c'est et tout. Donc ça m'intéresse trop.
0: Bah, le, le trailer, moi, il m'avait marqué quand il l'explique comme ça. Et du coup, j'ai envie de creuser parce que c'est assez clair comment il l'explique. Mais euh, pareil, c'est dur de vraiment saisir euh, qu'est-ce qu'une étoile vagabonde. Ouais. Et en fait, euh, les planètes, elles sont généralement associées à ce qu'on appelle une étoile mère. Euh, par exemple, la Terre, son étoile, c'est le Soleil. Ouais. Et, euh, et en fait, les planètes vagabondes, c'est des mondes complètement errants il n'y a ni levé, ni coucher de soleil. Elles sont rattachées à aucun astre. Et contrairement, euh, voilà, contrairement aux planètes que nous, on connaît le plus. Ouais. Et en fait, à la place, elles orbitent de manière totalement indépendante autour du noyau de la Voie lactée. Et euh, c'est hyper récent qu'on ait été capable d'observer ces mondes en fait, complètement autonomes. Ça date des années 90 seulement. Quand Et tu ma... dis
1: monde, c'est l'étoile en elle-même. Oui, la, elle, la planète, seule. voilà, c'est ça. Okay.
0: Et, euh, et en fait, maintenant, on se rend compte que la galaxie, elle contient des milliards d'objets comme ça, euh, libres et indépendants euh, à la dérive, en fait, et qui sont dans des mondes qui sont dans, en fait dans une nuit sans fin. Tu vois, il n'y a pas de... c'est pareil, c'est hyper dur de s'imaginer de ça. Et donc, on appelle ça des planètes orphelines, vagabondes, euh, et elles naissent généralement de manière hyper chaotique, euh, lorsqu'il y a des collisions extrêmement violentes dans leur système solaire. Et donc, elles okay. sont euh, éjectées euh... du coup. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Et généralement, ces planètes vagabondes, elles ont un noyau fondu et une surface gelée. Et entre les deux, on peut parfois trouver des océans euh, d'eau, liquide okay. quoi, en fait. C'est quand même la chimie hyper
1: particulière. C'est vraiment ouf.
0: Et euh, c'est une équipe d'astronomes japonais qui a prouvé l'existence euh, de ces étoiles vagabondes euh, dans, les dans la constellation du Caméléon, qui est située à 500 années-lumière d'ici. Donc encore une fois, euh, euh, ouais. loin, <rire> loin, <C 'est> loin. <rire> exactement. Voilà, je trouvais ça cool de faire un petit clin d'œil à, à cet album ah euh, ouais, ouais, et fou. à ce concept des étoiles vagabondes qui est, assez, euh, qui est assez dingue. Et très poétique en même temps, tu vois, t'imagines euh... Ouais, et
1: puis même la manière dont il le raconte là, dans le ouais. trailer, on a l'impression que qu'il se considère presque comme une, un peu une étoile vagabonde aussi, j'imagine. ouais.
0: ouais J'ai saisi. <rire>
1: trop bien, non mais en vrai, euh, trop bien, bah, je ne savais pas du tout et ça m'intéresse de fou, donc... Euh... Ça me donne même envie de, de creuser un peu ouais. davantage le ouais, truc. À tu fond, vois. à fond. Au début, je croyais que c'était un, un extrait de documentaire.
0: Ah oui Ouais, bah. J'ai pas reconnu ouais. la voix de Nekfeu tout de suite. Ouais, ah oui
1: hmm. <rire> 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 euh, bah, on, va compter, on va continuer, pardon, dans la musique. Ah, yes. Oui, je vais te faire un petit jeu sur les sons de l'espace. Ok. Ok. Euh, tu dois essayer de deviner ce que ça peut être, euh, bon, c'est évidemment pas de la musique, mais okay. euh, je vais donner des sons, c'est des sons qui ont été captés par des équipes de scientifiques, je vais pas te cacher que c'est dur ouais, de trouver, euh, <rire> si tu trouves <rire> c'est un mais... si une petite, petite dinguerie, <rire> mais, euh, mais on peut commencer avec le premier.
0: J'hésite entre de l'eau euh, ou euh, un espèce de signal électromagnétique. Euh, hum, Est-ce que ça se trouve sur une planète
1: Ça se trouve pas sur une planète.
0: Ah, on est genre dans l'espace comme ça, quoi. En...
1: Vagabond. <rire> <rire> euh, bah, je sais pas. Bah, en fait, c'est le son qui, est, qui a été capté par la NASA qui se propage entre le Soleil et la Terre.
0: Oh Ouais. Ah, c'est fou
1: c'est vrai qu'on dirait qu'il y a des petites gouttes d'eau. Ouais.
0: Mmh. Et après, t'entends un
1: Ouais.
0: Et genre, ils ont zoom... enregistré ça avec des micros. Euh...
1: Ouais, c'est ça, c'est le truc qu'ils ont capté. Euh... Comme... Oui, c'est fou. Euh, on est parti sur le deuxième son de l'espace. dans l'espace. dans l'espace. <rire> Et
0: après, tu me resserres à
1: moi. Et après, je te resserre à toi. Là, je suis dans l'espace. <rire> voilà, bon c'est petit... sur quelle planète
0: qu'ils ont enregistré ça
1: <rire> en tout cas je pense qu'ils sont sur une autre planète au moment où ils le font je, je veux dans pas savoir ce qu'ils ont pris studio. mais, mais euh, probablement dans une, dans une, sur une autre planète ouais. bon voilà pour la petite blague, petit son de l'espace on peut passer au suivant encore une fois c'est dur hein, évidemment
0: on a l'impression d'être dans l'Amazonie et qu'il y a des petits oiseaux vrai. Qui...
1: C'est vrai. Et en fait, ça, c'est le bruit euh, qu'on a capté dans l'atmosphère terrestre. D'accord. Euh, donc, okay. on entend des petits « oui, oui, oui okay. ben, ». C'est en fait les, les, ondes, euh, les ondes radio qu'on capte, en fait, qui font ce bruit-là. et et donc, euh, et donc, si on se trouve dans l'atmosphère, on entend ça.
0: Je suis sûr qu'il y a des artistes, un hein, ou des artistes, quelque part, qui ont dû essayer de sampler ces
1: peut-être pour en faire des morceaux. Peut-être, peut-être. Peut-être que, que de... je suis ouais. dans l'espace de Gambie... Euh... <rire> intègre des sons comme ça euh, là on va écouter le bruit qui est émis par une planète bon, du coup du système solaire tu vas essayer de deviner après okay. j'imagine que t'es pas euh, tiens ça c'est Uranus euh, on va voir si je tu... reconnais
0: ah c'est Pluton ça
1: Pluton c'est pas une planète ah, merde. Oui, je peux faire un petit aparté sur Pluton Pluton euh, ça a été déclassé comme planète depuis 2006 Ok. Donc maintenant c'est une planète naine okay. pour sa taille D'accord, ok. Je rajoute une petite anecdote sur Pluton. J'espère que c'est pas l'objet de tes trucs. Mais la superficie de Pluton est plus petite que la superficie de la Russie.
0: Ah, j'aime bien. Cet ordre de grandeur il voilà. est intéressant. Il
1: parle plus. Ouais. Et donc,
0: pour être une planète, il faut avoir une taille minimum, en fait, c'est ça
1: En fait, elle a été classée comme planète. Et effectivement, bah, c'est pas qu'il une... je crois que c'est jugé par des scientifiques. Euh, il y en a qui étaient pro Pluton Planète. D'autres, non. Il et... y des lobbies. Ouais, lobbies ça, euh... ça a été déclassé en 2006. Okay. De mémoire. Donc on vérifie.
0: Du coup, ça, c'est une autre enfin, voilà, une planète. Euh, mars
1: non. non. Dommage. <rire> c'est encore Saturne. Ah, okay. C'est le bruit qui est émis par, par Saturne. Euh, Est-ce que tu t'es déjà posé la question tiens quel bruit fait le soleil
0: non, mais non, ça, bah tiens, ça je, vais je vais
1: te le donner, là, tiens, comme ça.
0: Mais pareil, comment tu peux capter un le... bourdonnement. Un bourdonnement, c'est ça.
1: Ouais. J'aurais mais...
0: imaginé quelque chose de plus explosif, tu vois. Ah. Un, un... Ouais.
1: Un gros volcan. Ouais. Non, bah non, c'est ça. C'est très métallique. Ouais, très métallique. Intéressant. Et puis, un dernier son, euh, celui-là va peut-être te, te, te parler euh, un petit peu plus... On
0: m'appelle Grand classique.
1: Bah ouais, classique, classique. Comment ne pas finir là-dessus finalement euh, On m'appelle l'ovni de, de Joule. Euh, alors tout à l'heure, on regardait avec Max euh, qui, qui réalise le podcast, le podcast, pardon. Ça fait 6 ans, ça fait 6 ans. Voilà pour la petite info que ce son est sorti. Et nous, on était quand, quand même, même très étonnés de la situation, enfin de, de de cette situation. <rire> Non, en
0: même temps, l'ovni, euh, parce qu'il sort tellement de projets à la oui, fois voilà. que ah euh, ben bah, c'est on... ça, c'est ça, c'est un euh, ovni, c'est un, un vrai ans. Ans. Un ovni,
1: c'est un vrai ovni et, euh, et pour, la, pour, pour votre petite information, euh, tous ces sons qu'on a entendus, le bruit de l'atmosphère terrestre euh, Saturne etc bah, c'est des sons que vous pouvez retrouver sur Youtube ou Soundcloud, euh, c'est le compte de la NASA en fait qui a fait euh, okay. euh, alors à ne pas confondre avec le rappeur NASA euh, mais euh, c'est quand même le compte de la, de la NASA et donc si vous voulez aller écouter ça le matin en allant au taf, euh, c'est dispo
0: très relaxant en tout cas eh ben moi, je suis restée un peu euh, bloquée sur les étoiles. et euh, <rire> Ah bon Est-ce que tu sais comment meurent les étoiles, César <rire> je,
1: je crois avoir une petite idée, mais je veux bien que tu me racontes ouais, plus en détail. Ne spoil pas. Non. <rire> <rire> <Justement>.
0: <rire> une étoile est équilibrée par deux forces contraires. La très forte chaleur du noyau, qui va émettre une pression forte vers l'extérieur. Et à l'inverse, tu as la gravité qui exerce une pression forte vers l'intérieur de l'étoile. Okay. Donc ça se maintient comme ça en équilibre. Et en fait, quand une étoile arrive en fin de vie, son noyau va tout doucement se refroidir et donc la pression vers l'extérieur s'amoindrit. La gravité gagne et donc l'étoile est compressée en quelques secondes seulement. Il faut imaginer une masse un million de fois supérieure à la Terre qui disparaît en quelques secondes en fait. Okay. Jusqu'à ce qu'elles finissent par exploser et créer une onde de choc tout, tout, tout autour d'elles et un nuage de gaz chaud qu'on appelle une nébuleuse. Mmh. Et en fait, ce phénomène-là, donc d'une étoile qui meurt, ça s'appelle une supernova. Ouais. Et quand l'étoile en question est plus de dix fois la taille de notre Soleil, elle laisse parfois derrière elle des trous noirs, en fait. Ok. Donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant. Ah oui, ceci explique cela. Voilà. Et les supernovas, elles sont si brillantes qu'elles peuvent éclairer plusieurs galaxies pendant des jours, voire des mois.
1: Ah, c'est impressionnant. Euh, non, mais moi, je vais te, je vais te raconter l'histoire d'une mission qui s'appelle la mission Kepler, qui est une mission hyper importante dans le milieu de l'astronomie, que je côtoie. <rire> Tous les jours De, de très loin. <rire> euh, mais en gros, pourquoi je te parle de cette mission Parce que c'est une mission, effectivement, qui a été euh, incroyable, très importante, notamment dans la découverte d'Exoplanètes. Euh, donc, tu peux imaginer une aventure spatiale captivante lancée par la NASA en 2009, euh, et en fait, au 30 octobre 2023, puisqu'elle elle était toujours, est toujours euh, en cours, en cours euh, la mission Kepler elle a permis de découvrir 2420 euh, nouvelles planètes confirmées dans 1698 systèmes planétaires. Ce qui, est, euh, ce qui est énorme. Hein. Euh, alors effectivement, le but de, ces, de cette mission, c'était de résoudre un peu le mystère de la diversité des systèmes planétaires. Euh, Kepler elle s'est concentrée sur euh, un tas d'étoiles euh, en essayant de répondre à des questions fascinantes comme par exemple, y a-t-il d'autres planètes comme la nôtre euh, comment, euh, Pourquoi Est-ce qu'elles sont différentes Qu'est-ce qui les différencie les unes des autres
0: Et là, la euh... mission elle est terminée du coup
1: En fait, elle vient de se terminer effectivement depuis très peu de temps parce qu'il n'y avait plus de carburant. Donc, euh, ils ont décidé de stopper la mission. Ouais, incroyable. Voilà. Donc, le bilan final, c'est 2420 planètes confirmées par cette mission depuis 2009. Parmi, euh, parmi ces planètes-là, il euh, bah, y en a peut-être qui correspondent un peu à ce qu'on a sur la Terre, donc c'est toujours très habitable. intéressant, habitable, même si euh, c'est pas demain la veille ouais, voilà. qu'on va prendre euh, un petit vaisseau spatial et y aller, mais, euh, mais euh, c'est hyper intéressant.
0: Ouais, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression de consolider un peu toutes mes connaissances sur l'espace, me rendre compte qu'il y a vraiment des ordres de grandeur que j'avais plus du tout en tête, ouais. et plein, de, de retrouver plein d'infos un peu insolites. Par exemple, est-ce que tu savais que il y a un homme qui est enterré sur la Lune? J'ai lu ça en du préparant. Du en Pas fait, Eugène Shoemaker, euh, qui est le co-découvreur de la comète Schumacher-Lévy bon, qui apparemment est très connu <rire> euh, est le fondateur de l'astrogéologie et il était censé être le premier géologue à marcher sur la Lune mais en fait il a eu des problèmes de santé qui ah l'ont ouais. empêché de voler vers la Lune de son vivant et donc c'est lui qui s'est retrouvé à former euh, Neil Armstrong et d'autres astronautes pour les missions Apollo. D'accord. Et en fait, en 1997, euh, il est en mission en Australie, où il cherche des cratères d'impact non découverts, et il meurt dans un accident de voiture. Ah. Et en l'honneur de sa contribution à la science, euh, ses cendres ont été transportées sur la Lune à bord du Lunar Prospector Orbiter de la NASA, Fou. Et il est le seul euh, gars évidemment à être enterré euh, sur la Lune aujourd'hui. Ah c'est dingue, non, mais c'est ouais, ah, histoire pas du de tout. malade,
1: histoire de fou. <rire> ouais. Un peu stylé quand même. Euh... Ouais.
0: C'est pas, pas, mal. Il euh, y a un autre truc qui m'a marqué. Euh, Est-ce que tu sais s'il y a plus d'étoiles dans la Voie lactée ou plus d'arbres sur Terre
1: bah, Instinctivement, je dirais plus d'étoiles. Peut-être que c'est pour ça que tu me poses la question.
0: Ben en fait c'est l'inverse, il y a 100 à 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie et il y a plus de 3 trillions d'arbres sur Terre. C'est ouf. Ouais, en revanche il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur Terre.
1: Ah D'où ouais. la fameuse... Non mais tu de... vois, comme, comme on... Enfin tu vois, on m'a toujours dit que l'univers le, le, était infini, etc. etc. Pour moi l'infini faisait que euh, mmh. c'était infini, quoi. mais, ouais. euh, mais ok. Après, peut-être
0: que pareil, on va découvrir un ouais. autre coin de l'univers où il y aura, je sais pas combien. Mais,
1: mais c'est marrant de savoir, en fait, c'est ce qui est impressionnant, c'est de savoir qu'il y a autant d'arbres.
0: Ouais, trois trillions, c'est
1: ouais, fou. Ah, c'est fou. Mais en tout cas, bon, merci, bah voilà. merci beaucoup. C'est sur ça qu'on va qu'on va clore ce podcast sur les planètes. Je pense que, bah, encore une fois, ça nous a plu tous les deux et j'espère que ça vous aura plu aussi de votre côté et chez vous. Euh, que dire, que dire en fin de, de podcast
0: Que dire Et eh ben à la semaine prochaine, euh, toi César avec un autre sujet, à dans deux semaines tous les deux pour parler de notre no. sujet préféré de l'année, Noël. <rire> Noël, évidemment. Oui, oui, on
1: va vous <rire> trouver plein de petites histoires euh, un peu très sympas euh, sur euh, sur Noël. On va parler de. Tradition, mais je vous en dis pas plus. Non,
0: non, on ne spoil pas, on, euh, on spoil
1: pas. Euh, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce podcast comme nous on l'a kiffé. Ouais. Euh, N'hésitez pas à, à rejoindre César Culture G sur tous les réseaux. Euh, à suivre les podcasts, à nous donner votre avis aussi sur le podcast. On Mettez est, des on étoiles. Est très preneurs. Mettez des petites étoiles aussi. Euh, les cinq étoiles. L'épisode
0: sur lequel il faut mettre des étoiles. <rire> oui, C'est vrai, je <rire> pas capté ton
1: <rire> Ouais, et puis euh, vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. On sort euh, des vidéos chaque semaine euh, maintenant en long format, et on prend un grand grand plaisir aussi à le faire. Euh, alors n'hésitez pas. Euh, et puis bah, de notre côté, on vous dit euh, au revoir, et puis euh, à dans deux semaines. Ciao